0: E.B.N. Enjoy Being Mothers， 邀请你和我们一起享受成为你自己，享受成为妈妈。各位妈妈，大家早安！我是斜杠的平凡妈。今天我真的斜杠了，只是换一种方式斜杠。怎么说呢？本来我是全职妈妈在斜杠，现在呢，我又回去当上班妈妈了。对，这两个礼拜我的生活作息大幅的变动。我又重新回到了职场，然后希望这一次我能够挑战成功，因为之前在职场的我是完全没有能力斜杠的。呃，年轻的时候有剪裁，那时候还 OK， 后来开始带团队，开始要扛主管的责任，其实真的做不到哦。不过这一次有一点点变化，什么变化呢？第一个就是我的小孩已经长大啦，而且他们不止长大哦，他们已经离巢了。平常都住在宿舍，虽然这两个月因为暑假嘛，所以回家，我等于是回到过去上班妈妈的状态。但是孩子大了，也不像小时候，我要去接送啊，然后我要赶着回来煮三餐，嗯，他们也可以自己料理很多准备照顾自己的事情，所以只是有点可惜啦。如果我这个时候没有回去上班，其实这两个暑假，这个暑假我是还蛮长的时间，可以再陪伴我的青春期的孩子。但现在人总是有取舍嘛，所以当我回去上班的时候呢，嗯，我就是等于是我拿我陪伴小孩的事情 trade off。不过呢，也还好啦，因为青春期嘛，所以我们都年轻过。其实高中大学活动很多的，所以我也没有牺牲掉太多。所以我想挑战看看，这一次不管是暑假的时间，他们做自己的事，或者是开学以后呢，他们回到了学校，那我的时间是不是有机会把过去在家庭跟工作，呃、平衡要花很多力气平衡的时间，我这一次有机会去挑战，一边，这边可以继续的斜杠，可以继续的跟各位妈妈们持续的聊天。不过，因为我毕竟五十岁了，有人生的经验，所以其实最噩梦的是上个月，呃，那时候已经在考虑是不是要重回职场。那已经有过去的经验，知道会是一个怎么样的状态，尤其是刚上手。那我们这种年纪，会在重回职场，显然不会是接一个简单的工作嘛，不会是像呃年轻人一样，就是只是普通的执行，朝九晚五。你可能要扛一些责任，甚至你可能要救火。所以呢？我已经有心理准备了，虽然我眼睛当时看到的状况，可能跟我实际进到了职场里面呢，回去了以后不太一样，可是我已经做了准备，因为我实在是不希望，好不容易这两年，嗯、呃，累积到一个程度的，一边这边会因为我这个决定而突然改变，那我实在是很希望，我可以继续把我对妈妈们的生命陪伴的承诺走到底哦。所以呢，上礼拜真的是，呃，应该讲上个月六月的时候，不管有成没成，但是我真的是疯狂的在在所谓的备份备档。什么意思呢？就是，呃，至少到九月吧，我疯狂的在采访，然后我疯狂的，呃，把我本来预计一边下半年要做的事，如果如果如果我现在做得到，我就把它压缩在那一个月完成。所以大家可以想见哦，就是嗯，我的 podcast 其实双人采访是比较困难的，因为自己单口，我只要想办法抓到时间，我都可以随时上线。虽然还是很困难，因为呃、嗯，实际测试以后两这两个礼拜，我几乎每天晚上都很晚回家哦。那最重要的是，要回到以前的状态，就是你回到家以后只想躺平，因为白天在公司太烧脑了，太辛苦了。然后不是呃事情复杂，也不是事情困难，我觉得比较多的是一个人在家，真的是相对单纯很多。你要接触的人，你选择要呃。合作或者是谈判的人，其实都是你的选择性相对高的。可是，当你回到了职场，会有很多很多的人际关系跟互动，不是你能选择的。那有很多的责任压力，不是你可以决定你要不要扛就可以这样子的。所以，你会多花很多的心去，在你必须要完成事情的进度的状态下，在你必须要达标的状态下，你要多花很多的心去。呃、嗯，互动去应对那些不在你的选择、不在你原本的选择，或是不在你预期内的人士。哦。那这个是我自己在职场待了二十五年、三十年哈、哦，呃，如果含那个大学时候的打工，那。突然中断了两年，这次是足足的两年。二零一七其实曾经中断过三个月，然后但是那三个月跟现在一样，我其实都还有接案、接顾问，然后又很快的再回到职场。然后这一次中断了两年，再回去，我最深刻的感受哦，那这个也是二度就业的妈妈，如果有一天你重回职场，我相信会是一个最大的不适应跟要调整，因为。嗯，我自己才不过中断了短短的两年哦、喔。其实我那时候决定要回去不回去，我最大的纠结就在这里，就是一个人很自由哦、喔。那虽然一天也是工作时间没有比较短，工作的效率其实更高，我一天可以完成好多件事。回到职场，一天可能预定完成五件事，结果只能完成一件事哦、喔，那个效率差很多。但是呢。我相信它是一个过渡期哦。之后我正在试着把这两年学到的 notion， 然后回去把它扩大到团队身上。团队的应用，它在我身上一个人的效率，到了团队身上是不是会变成呃三个人就三倍的效率，五个人就五倍的效率呢？我不知道，我正在试。啊。但是这两年这样走过来，我也把 notion 用上手，我非常的确定。在回头看到。以前在职场团队使用的方法，其实是我的方法哦，因为也是我当时留下来的方法，我带的方法。当时觉得很有效率，我现在回头看，很明确比对，就发现哇，天哪、啊，怎么这么噩梦、啊？然天哪、啊，怎么那么多重工，那么多白工，要浪费那么多时间？所以，嗯，虽然很纠结哦，就是一个人在家，我很累的时候，我可以随时停下来练一下气功，我可以随时停下来练一下钢琴，我可以随時,时停下来做一个小运动哦，伸展一下筋骨。这些在办公室都不能做，也就是说，我回去的这两个礼拜，其实第一个中断的就是钢琴哦，因为我平常是用零碎时间在练钢琴。那回到办公室以后，这个当然就不可能了，因为回到家的时间也晚，出门的时间也早，你没有机会在家里练钢琴。然后第二个，我被迫取舍中断的其实是运动。我曾经试图就是早上的时间还是维持我正常的运动，但是。我又想斜杠一毕业嘛，所以当事情排挤做不完的时候，我就必须要有优先顺序。那最后我被牺牲的还是运动。但是有过去的经验哦、喔，因为嗯、呃，过去十几年我为了要运动，那时候是上班妈妈，而且小孩还小哦、喔，我真的是换过了各种方法，所以我一点都不害怕，我一点也不担心或焦虑，就是我很有自信，这个暂时放下是随时可以捡得回来的，只要这个阶段的。呃，这个调整跟风头过了，其实是没有问题的。所以呃，我相信啊，就是到了五十岁，真的是历经了太多的变动。<笑>如果你现在是二十几岁，甚至三十岁的新手妈妈，我觉得你会很冲击哦，就是那个变动实在太大了。好、呃，但是等到你走到像我们一样四十岁的时候，你就会发现，哎、欸。每一个阶段你碰到变动其实都很大，只是新手妈妈最最可怕的是你没有基础、没有经验。那哦、呃，现在的环境也没有一个很明确的系统去告诉你、去带着你、去引领你该怎么去接面对这个变动哦，你怎么去呃接受这个环境的改变，然后慢慢慢慢地带动自己内在的转变，然后把这个调整变过来，这件事情还不是很友善哦，所以。呃，新手妈妈是最辛苦的，是最辛苦的。但是，一旦你开始接受了妈妈的这个身份，然后你也开始慢慢在一次又一次阶段性调整的情况下，一次一次抓到你自己变动的节奏，一次一次抓到。我之前真的很喜欢这本书，也强烈推荐给妈妈的，就是嗯、呃、外在的改变，然后你要怎么样同步，或者是先，或者是后都没有关系，但是你慢慢的带动你内在的转变跟改变一起，也就是那本《转变之书》哦，它影响我真的很深。那我也很希望，嗯、呃，当我看过那本书，我也通透明白那本书的时候，我心里对于转变跟改变是非常有底气的。虽然。虽然你在那个当下，你的身心灵还是还是很纠结，还是很辛苦，还是很疲累，甚至可能会有一些恐惧、焦虑。即使，呃，我说的这么淡定哦，我现在说，可是还是会有一些压力，还是会有一些焦虑，因为我在做没有做过的事嘛。那没有做过事情，对于未知，你一定会有。可是，你的害怕不是像过去那种没准备的害怕。你知道会面对，然后你知道你会过去，你知道透过身子会过，对。所以那时候我最大的纠结是啊，天哪！我要放弃一个人在家里，虽然很累，可是工作的很愉快，因为大部分时间都在做我自己喜欢跟想做的事。那回到职场，可就不是了，可就不一定了，而且很可能大部分的时间你在做你自己讨厌的事情。可是那这样，为什么还要回去呢？对不对？为什么还要回去？嗯，其实以前的我不会在这个时候跟大家说我回去了，我会等到我回去成功了，我已经转过来了，然后我才会跟大家分享。甚至于可能不分享，对我我一向我没有在妈妈面前避讳，就是向来我会任何决定，我会先做好 worst case 的准备哦。那除了 worst case 的准备。某一部分我会比较低调，就是好学生性格，就是我会等到我成功了再来分享。那如果中间失败了，没关系，别人不知道吗？这次为什么？你看才回去两个礼拜，我就开始分享了，因为真的这个过程学到很多，冲击很大。然后虽然我都有用 Notion 记录下来，但是是有时候你知道人，人时间过了，你那分享的 feel 跟那个分享的感觉也没有了。最重要的是。等到你事后再来分享的时候，其实是整理过的。所谓的整理过，就是很多当下你犯的错误，可能就会因为到到时候已经觉得不重要，你就被抽掉了。但是这两年，我非常非常非常的感谢年轻人。嗯、呃，我以前在媒体，我们都是锦上添花，我们比较少雪中送炭。那我也曾经有意识的觉得说，哦，这样子媒体是嗯。就是不 OK 的，因为我们人生真的学到很多的教训是要从错误中学习。东方文化、西方文化是非常鼓励从错误中学习，但是东方文化不是。可是我们实际上会碰到错误，你知道吗？就是成功很难复制，真的很难复制。我走到五十岁，我很少看到有人谁能够百分之百复制别人，即使是当妈妈，你都很难复制。但是失败的经验一定会重复。所以，其实从某个程度，我们在做媒体，在做内容，如果你多传播失败的经验，而不是只有成功的故事的时候，其实会帮到很多人，因为他一定无法避免去遇到那个失败的过程，那个尝试错误的过程。但是他碰到了，就算他不一定能百分之百复制你的方法过关，可是他不会那么的害怕，他不会那么的在心理上会有一些。哦，你说是取暖也好，你说是安慰也好，那这个过程我非常感谢年轻人，就是因为他们示范给我看了这一部分。其实，在布洛格上来的时代，这件事情就在发生了、哦。很多的自媒体都是当下记录，所以很多时候他们的失败的过程其实是，嗯、呃。很真实的呈现的，但是因为是布洛格还是文字，它还是有比较多的收敛、比较多的整理。那最主要是我们的教育还有不同时代的价值观。那现在我这两年碰到的年轻人，有的二十几岁，像我，呃，学线上课程的老师 Jerry、哦、他应该是不到，应该是二十几岁啦。对，因为他在新加坡算大学没读完，可是有当兵。然后他就赚了上亿的收入，那是我们最后看到他成功的结果。但是他中间失败的过程，他也没有避讳哦。那除了他之外，有更多的年轻人还没有成功的，然后陪伴者。然后我看到他的做法，他们都是小成功，有没有？我们说《原子习惯》或《子弹笔记》都好，你要把一个大目标拆成小阶段的计划，小成功、小失败，他们就及时表现出来了。所以。追在他们后面走在同样的路上，其实我会相对安定，因为至少第一个你看到哦，这个问题不是只有我有，哦，原来碰到这样的问题他也那么焦虑啊，哦，原来是这样子的，我不用特别担心。其实我后来这两年觉得这件事情是相对珍贵的，所以后来呃这几天这两个礼拜过去，我大概累积到一些些东西的时候，我就想说好，既然我已经。走多走了两年嘛，然后这两年我也学到这么多东西，我必须要做一些改变呐、啊，我不能再是以前的我自己，所以呢，我就决定这一集开始，呃、我们的 p o c k e t 就做一些些的改变。那在一百集的时候，那时候大家如果还记得，我们就开始了 EBMR， 什么叫 EBMR？ 就是可以做到享受成为妈妈的人 R 嘛，好，妈妈们。那当然，这是我自己取的啦，没有真没有真的有这个英文单词啦，好，然后，嗯、呃，我现在预录到九月底应该是没有问题。那如果七八月已经稳定了，我试着看看能不能利用我非上班时间、周末的时间，抽一点时间出来，再继续回到轨道上，开始继续采访，开始继续往下走。但很明确的就是，呃，要不然它持续哦，我必须要做背档。我必须要做背档，不能像过去，因为过去时间完全是自己控制的。我如果来不及，我可以马上的采访到一个人，然后让他紧急的上 Q 我、喔。那现在我可能至少要做三到五级的背档，这样子比较安全，好以防万一。所以这个就是一个很大的变化，就是当你是自己全职在家斜杠跟上班斜杠，你要让一件事，不管它是月更、季更、周更，周更其实是最好的频率。那。甚至你要日更，那我觉得如果你是回职场上班，你要日更不容易，不容易。好，那这件事情呢，我就做了这样调整。那大家有听出来吗？我今天声音跟平常、跟以前应该不太一样，为什么不一样呢？因为，嗯、呃，我把原来录音的耳机带到办公室使用了。那办公室的设备有一些限制哦，所以他没有办法。我新买的耳机不能用，那我心里就想，我都要花这个钱，对不对？我本来一直想要升级我的麦克风，想很久了，想很久了。但是，嗯、呃，因为我的目标，因为我其实是想做给妈妈看的嘛。那如果有任何妈妈以后她的。呃，不管是什么样的专业，他觉得可以用声音来表现，他想做声音的自媒体。那我在尝试的之前也分享过，就是用最简单、最便宜的方式，他就可以马上上手。所以之前我其实是用旧耳机，我从来我没有去买设备。那只要你要花钱买设备，你要研究。可是也因为我把这时间往后拉，所以其实那个研究是有在做的，只是没有行动。那这一次我就想说，哎、欸，时间也到了，我都已经录到一百多集了，对不对？今天一百二十五集，好像应该友善我的听众换一下麦克风。那最让我惊讶的是，其实我从来没有觉得我会上排行榜，因为真的很烂啊，就真的没有多少人听啊。你看后台的数据就知道了。然后我也真的没有推，然后我又不是 k r l 也不是网红，我就真的没有粉丝，没有流量。所以每一集节目上线了，除了我原来在 l i e 有一个小小小小不到五百人的社群，那那个社群是当初我在 Club House 经营了半年，然后嗯跟当时听众当时的妈妈有一些互动，所以我们就用 l i e 成立了那个社群做后续的继续的互动。我就每次每个礼拜上 Q 我就在那边 PO 一下，然后那边大概平均下来也就是六七十个人听吧。不过后来百吉冲是做了 IBM、e、R 以后，有可能是我邀访的来宾他们有做分享，所以呃听的妈妈变多了。然后现在平均一起大概都有一两百的位的妈妈，我不确定不扣除重复听啊，我不确定那个数字是怎么计算的，但是就变多了，快几乎两倍哦。然后我还是没有，我觉得这数字实在太小，因为以前做媒体呀、啊，看到都是那个上千、上万、上十万的数字，觉得哎、啊，我做几百人一定是很糟。然后虽然我在 Podcast 后台看到的是我已经在前段了，可是我也很清楚，只要在排行榜啊，第一名跟第三名、跟第十名跟第三十名，那个数字是落差极大的。所以即使我在前段，我觉得我大概也是几千名之外吧。对几千名吧，就我从来没想过看排行榜。后来是因为为什么？我的好朋友凯若，他也开始录 podcast， 然后，但是他是有底的，他本来就很多粉丝，然后他很快速的社群，呃，用不到两个月的时间吧，就冲到我做了快两年时间的累积。那我也不意外，因为他有在冲，他也有在推，那他等于是把他原来的呃粉丝的底几万人，然后转到社群里。然后，那我就想说，那我没推，其实我推可能也是那个数字，因为我没有底嘛，所以我就没有觉得怎么样。结果他录了呃，应该不超过五集还十集的 podcast， 他有一天他就发布说他上了排行榜，哎，这我就惊讶了，因为我知道凯若的底比我厚得多，但是他才刚开始，然后他的。呃，社群 base 虽然它有粉砖，但我们知道嘛，现在粉丝团其实触及人数的效果真的很差，所以如果你有十万，有可能看到的不到三千，所以当这件事情被压缩以后，其实落差就没有原来的那么大了，所以。我就想我就好奇啦，那我现在在排行榜哪里？我做了一百多期，然后也做了快一年，到底现在是一个什么状况？所谓的我的 podcast 后台显示的前段那个状态，到底是一个什么状态？我就好奇，然后我就去查榜，我真的很压抑耶。总榜当然还很远很远，因为总榜实在有太多厉害的人了，然后太多精彩的内容。可是分类排行榜。天哪！我竟然在百大里面耶，而且在特定国家的分类排行榜，呃，比方说像台湾的亲子啊 p a r e n t 父母，然后它还有一个好像是家庭跟孩子吧 ，family and kids， 那是一个更大的排行榜。那亲子 parent parent 是一个更小的分类，我竟然有冲到排行榜的前二十名，真是让我太压抑了。那当然，我觉得这也是一个鼓励，这也是个鼓励。而且，我觉得最感动的是，你知道，我们这种没人听的节目，自己一个一股的热情，其实好需要、好需要听众的回馈哦。然后。我非常的感恩这两年陪伴着我的很多听众，但是都是认识的。所谓的认识是什么？有的当然是朋友嘛。那他有在我的 podcast 后台留言，然后一路真的是支持陪伴，这真的是让我非常感动。那有的认识是我不是真的认识，因为不是朋友，他可能是在我那个嗯、呃、享受成为妈妈的赖社群里面，因为这样子节目交流认识的，然后他们也会留言支持。可是呢，陌生留言很少。在嗯，我的那个 First Story 那边的陌生留言很少，然后 Spotify 我记得好像也没有。虽然节目尾巴还是会呼吁一下啦，因为真的很期待妈妈的互动，然后才知道说哦，自己做的事情到底有没有价值，到底对大家有没有帮助、有没有认可、有没有交流。其实我在查那个排行榜的时候，因为 Podcast 苹果的 Apple Podcast 真的占太多空间，所以其实我手机基本上我是。不太去 check 它，然后我虽然下载过，又把它解除了，就是平常没在听，我都是用 Spotify 在听。那我也没在看，结果我去查排行榜，说因为它的排行榜是根据苹果的排行榜嘛，我才一赫然发现哦，在上面有好几个留言呢，而且那个留言都是陌生人。都是我不认识的陌生人，好感动哦，真的好感动，所以我好谢谢你们，然后我也很期待有机会、有幸运运气，我们能够在这一集结缘的妈妈，真的很需要大家的反馈，我才知道我走的路，我的分享到底对你们有没有帮助，有没有价值？那其中有一个留言，呃，他。是写给未来的自己。他说：“呃，同样念旧的自己，听到 EP 四是觉得感动。然后，谢谢你的真情分享，有些领悟在心里被触动了。那祝福我身心安顿，一切安好。”他是 e r i n 吧。我也非常谢谢你，真的。哦、那一集讲的是人际的断舍离。其实很多节目、哦，有一些我是规划的，但很多单口的内容其实都是随性的，是随性的。然后那一集就是一个很随性的遇到的一个感触，然后在 podcast 跟大家分享。我我后来慢慢发现，我越来越喜欢 podcast。我喜欢声音，是因为我发现。它比文字更自由。其实文字本来就很自由，我非常的喜欢文字也擅长。但是当我开始做网络的时候，有 SEO 的考量，你就会多做很多很多的事，所以文字就开始变得不自由了。那现在 Podcast 这一块，我不知道以后会怎么样，但是现在还没有所谓 SEO 的问题，嗯，没有被 SEO 污染这样。好，不要这样讲，因为 SEO 真的帮素人很多忙，帮那种自媒体。所以呢，就变得很自由，所以好喜欢声音。那我也非常谢谢 e r i n e 应该是 e r i n e 然后嗯，非常谢谢在 Apple 那边有留言给我，当然 Spotify 还有 First Story 这边有留言朋友都很感谢。那我终于也可以像瓦基呀、啊，像其他的 Podcaster 一样，嗯，在节目中就是阅读念出。听众的留言，然后跟听众做交流，希望以后每一集我都可以这样子做交流跟分享。好，这个是我这个第二个改变。<咳>那哦，刚刚第一个改变录音这件事情，我讲到一半，所以我声音有变，有没有？我发现我自己听起来好像这支麦克风声音比较低沉，这是我的好朋友，以前荒野的老朋友，他紧急救援的，因为。呃、我的麦，我的麦克风，对，刚刚讲到一半被拿去办公室用了嘛，然后我天真的以为我就把我新买的那个耳麦拿回家就可以用，就发现完全不能用，不能用，那我们就顺势买新的麦克风了。虽然当初我自己设定目标，因为是要帮妈妈做体验、做做实验、做测试嘛，所以当初我定的计划是我要靠 podcast 本身赚到钱，再拿这些钱去添购设备。在我没有能力赚钱之前，其实听众是少的。那这些听众都是革命情感上来的。我不是说不负责任给他很烂的声音，应该是说我原来那只耳机的声音，还有它的环境音的影响其实很小，它的收音也很稳定。然后用我这种平常人、平凡人的耳朵听起来，那个音质的落差，除了偶尔有爆音，呃，我用方法来控制之外，其实没有特别差。不好，但也没有特别差，至少不会虐待那些跟我革命情感走过来的听众妈妈的耳朵，对。但是如果你要到音质非常好，那其实你是要细细的去筛选所谓的麦克风的，因为每个人的声音不一样，所以网络上虽然有很多的评价，可是怎么样能表现出你个人声音的麦克风，这是要嗯。你要做到好，你你先求有，我前面还在先求有。你要做到好，那其实不一定贵，但是越好的一定越贵，因为它功能上可能会做很多的设计，让那个好的品质很稳定。所以呢，你要做到好，你的设备要到一个程度。那从麦克风是最基本的，然后接下来导播器，接下来哦、嗯，你要去研究后置，这是一条很漫长的路。我觉得 podcast 很自由，让我录的很简单，只是让大家入门先求有，让妈妈不要害怕。想做的妈妈真的可以做到，我做到了，真的是从零开始，跟我以前的基础完全没关系，也没有用什么设备，也没有做什么，我做到那也有妈妈跟着我做到了。被鼓励到，然后也是在完全没有设备状况下做到了。那现在我想要开始再求好，那我也很公开的做给妈妈们看。那所以呢，我会开始找麦克风。那这次麦克风的声音，感觉我声音好像变比较厚了，比较低音了，对不对？比较低沉，可能也是因为我今天录音的状况不是很好，所以我会测试。录个几集，然后看看它的效果怎么样。那还有很多朋友给我很好的建议，就是他们使用的麦克风，所以我会开始做一些研究跟测试。然后这所有的公开记录，呃，研究过程我都会留在 Notion 上，我都会整理在 Notion 上。所以等到我真的确定我的决定了，然后我真的行动了，这整个过程就像年轻人一样，你们都看到了，你们是陪我一起走过的。所以有一天，当你们也要。需要做声音的自媒体，你们也会走过这个过程，你就会知道说，哦，我一开始不花钱买那么多设备，我还是可以录 podcast。然后你录到一个程度，哎，开始到了一个你的里程碑了，有没有？然后你开始觉得你可以买设备，那你可以怎么买？好、哦，你要从网络上搜寻文，我们当然可以，可是你知道搜寻也是一个功夫啊、哦。你知道我之前买一幕的惨痛教教训，因为我以前都是全部用 make， 全 make。所以从来不用担心其他的设备，我从来不知道花那么多时间力气去做。那这一次呢？因为呃，写、嗯、稿嘛，有考虑到移动，考虑到很多原因，还考虑到我真的是整天盯在电脑上。那网络上搜寻就说曲面的屏幕是更好的、更舒服的，然后我就买了换了，因为 Mac k 已经那台用好久了，然后想要更新，但是现在又没有预算立刻更新到最顶级，有没有？我就做了一个中间的选择，我就买了 Mini。那 mini 还是 Make 的主题，但是屏幕我就可以弹性的去找曲面的，然后我看了更舒服的，对自己眼睛更好的结果。结果我也是网络搜寻，但我不是专家，而且我真的是三喜白痴，而且我真的是很讨厌看使用说明书，也很讨厌那个议题，这就是我嘛。那这样的人去搜寻以后怎么样？我竟然漏掉一个最重要的东西，叫做4 K。我还还洋洋得意，庆幸到我怎么买到相对那么便宜的屏幕，曲面屏幕。因为我只买到2 K， 那个价钱就是差一级。但是在我得到这个教训前，我不知道有2 K、4 K。为什么？因为那些专家可能对专家来说， 4 K、2 K 这是一个基本常识，这是你买屏幕基本上。可是对我这个不是新手，我就不知道它叫基本常识。所以在我的决策的比较，我没有这个选项。大家懂我意思吗？那我为什么后来会得到教训，会学到这件事情？因为我买了2 K 回来后，我的 Make 还是可以用啊，并没有。踢掉它，只是因为它现在十年前的电脑要跑云端的 Canva， 要跑云端的 Notion 很吃力，然后所以我还是可以使用它，就没比较没感觉、啊。我在现场买的时候看2 K 荧幕不觉得怎么样，等到我回到家看到 Make 的荧幕再来看2 K，Oh my god， 差好多！我整个觉得2 K 的荧幕是糊的，但我也忍耐到现在了。等到有一天。我做用这个屏幕做的很多事情赚钱，我还是会升级。那只是我要升级回 PC 的四 K， 还是就直接升级回我所谓的 Mac？ 那这件事情呢，也是一个学习跟教训。所以专业跟不专业就差在这。那你们现在陪我走过，嗯、呃，陪着我去听我不同的音质筛选的录音器，你就会知道说，哦，那之后你要买录音器的时候可以怎么做。所以呢，这也是为什么我决定这一期要。呃，在过程中就跟大家分享，而不是等到我成功后，我再把我过程中怎么做到成功的那个经验整理给大家分享。然后呢，呃，顺势我也做了第三个改变哦，大家可以去看一下这一集的单期 logo。之后我 E B M 会有 E B M R 的一个专属 logo。然后我的那个双口采访，如果是他不是享受成为妈妈的妈妈，他可能是呃我们在。享受成为妈妈这条路上，我们要学习的各种不同的事情的所谓的专家，不管他是男生女生，那他会有一个就像蓝水老师那样的 logo。那还有我自己的单口，本来都一直是 EBM R、呃、EBM 的这个节目的那个最开始做的 logo。那个 logo 其实很简单哦，就是用 Canva 做的，然后上面是享受成为妈妈我的节目名称嘛，那下面是我平凡妈。而我背后我把 EBM 的那个招那个所谓的。品牌的 logo 当成了平凡妈的靠背。其实我的那时候的设计发想是觉得，啊、呃、，EBN 就是你的靠山，就是你要想说成为妈妈，我想要做你的靠山。但一百多集下来，我觉得，嗯，做你靠山的一些基础的东西，我已经整理的差不多。不管在 WordPress 的官网的文章上，或者是 Podcast 的内容陪伴你，那我也开始发发行电子报，这也是。六月上个月很噩梦的事情哦，因为也是拖了很久，然后决定要做的事。所以其实我发出第二封电子报。那如果你也想要，那就是一个真的是整理了，就是我把我这两年来做的 podcast 做的 wordpress 的文章，甚至 youtube 的影片散在各处嘛。然后它都是嗯、呃，像我刚刚说想到什么做什么，比较没有主题式的规划。那电子报就是比较主题式的规划，而且不只是。呃，单份电子报有主题，其实我的整整体是有脉络的。那那个脉络就是陪伴你享受成为妈妈的路上，陪着你前进。所以我的单口的 logo 我也改了，我把一、e、边的品牌拿掉了，那个 logo 拿掉了。然后我只把一、e、边三个字放在“享受成为妈妈”的那一句话上面，代表什么？代表，因我们已经走过了一边、e、不是靠山，一、e、边是陪伴你享受成为妈妈。也就是说。我们有了基础，我们打好了底，那剩下的路程，我就是在旁边陪着你的。一、e、B M 就是在旁边陪着一、e、B M 不是等于我也不是只有平凡妈,妈，其实我们希望以后有一群的享受成为妈妈的妈妈陪着你，让你看到我们为什么可以享受成为妈妈。我们每个人是什么背景？不是每个人都是顺风顺水的，然后都是呃基础很好的，有很多各种不同的妈妈。这是我做一 B 妈最大的心愿跟期待，因为平凡妈只。是平凡妈一个人的经验，可是妈妈真的是千百种，然后各种不同的背景、不同的价值观、不同的专长、不同的取舍。他还是可以享受成为妈妈。为什么我们就可以从这么多不同的故事里面去找到一些共同的交集，然后成为我们共同享受成为妈妈的方法跟原则？但是里面的故事会不一样，就是说骨架、框架可能我们可以把它收敛出来一些大原则，可是里面每一个细节的故事都非常的精致、非常的动人，是不一样。你一定会碰到一个跟你比较像的。所以你会知道，这个世界上有人陪着你，你不是孤单的，你不是一个人的，你是嗯，而且那些陪着你的人，他他也正在走这条路，或者是他可能已经走过了。像我很多，我现在回头看新手妈妈，呃，会心疼，但是都会微笑，因为我已经走过了，然后我知道 ，OK， 这都是必经的过程。但是你走过了，你其实就会很棒哦，你会体验到后面很很甘甜的部分。所以。就像我们陪伴小孩一样，你要做的只是在旁边陪着他，陪着他，让他知道说：“哦，我真的很糟，我现在真的很挫折的时候，有个人在那里陪着我，有个人等我，然后有个人愿意听我说话，有个人就算我们两个什么话都不说，安安静静的，但是我不是一个人，就这样子。”所以，我把那个 logo 也改掉了。那最后呢，我在这两年呢，我其实是有。呃，上一个课，那本来我们要成为 partner， 他的课也很棒，但是我实在是没有余力再去做更多的、更多的合作了，所以我上完他的免费课程，那那十天、十四天免费课程也非常的棒，我会在现在开始的连续十四天哦，然后去。跟大家分享这课程，我不会分享课程内容，因为它是免费的，而且很短，时间就十分钟一天，所以我会把那个连接留在说明栏，妈妈可以自己去听，因为你会有你自己的启发。那我会在呃连续十四集的单口的结尾分享我自己的启发。我上了那个课的启发，然后我的作业，然后你听了你喜欢或你觉得对你有帮助，你也可以回头去听他的课，因为是免费的课程在 YouTube 上，所以你就可以自己写下你的作业。我自己觉得。这也是享受成为妈妈的方法之一，很有帮助。那当然，你上完以后，这个免费是抽精华嘛？你如果觉得对你很有帮助，你自己想要再上更进阶的课程，这个你都可以自己再去铺陈。那如果有这个需要，也可以留言告诉我，我再帮你去接触我的那个好朋友老师，然后看可以怎么样做衍生。好，那这个也是会增加的。然后今天我就会跟你们分享他的十四天的第一天的内容。好，那这个内容呢，我也刚好带到。我因为有这么大的一个转折，我这个人是习惯性的，就是每一个阶段我都会做一下，你知道做结案报告、哦。所以我也利用这六月的这个机会，哦，六月真的做了好多好多事。我回头去盘点，我怎么样在这两年把一个人当一个团队操？真的 No t i o n 帮了我很大很大很大的忙。如果没有 No t i o n 我做不到。那我做了很多事，做了什么事情呢？啊、呃，我必须说我很认真，我非常的努力，因为我在做我自己想做跟喜欢做的事，所以不觉得累。然后你也不觉得，真的是十足的工作狂。那刚好小孩也都离巢嘛，所以意外的离巢，这都不是我原来规划的。所以我一天几乎只睡，平均大概只睡五个小时。那五个小时呢？我扣掉做家事、摸鱼、跟猫玩、运动，还有我刚刚不是说吗？每做一段时间，我就会起来练一下气功、弹一下钢琴，这种时间全扣掉。我一天平均至少工作十到十三小时。然后呢，几乎每天都在上班，每天都在工作，包括六日。除了我陪伴家人，我会把它排开。六日时间当然相对短，我都在补前面一到五做不完的事情的洞。我没有特别安排工作，但一到五排得很满。所以十到十三个小时，我因为六月工作的转换，我算了一下，哇，这十到十三个小时，其实我相当于嗯做了四到。你六五万到六点五万小时的工作时间哦，我算了一下，那扣掉中间还包括很多的生命陪伴，就是我刻意的，所以其实也有四万到五万的时间。那如果我们一个小一万小时经手一件事情的话，这两年这两年我就可以经手三到四件事了，对不对？那我自己盘我自己经手了什么事呢？第一个，我的线上课程这件事情从之前完全。没有做过，不是不会，因为在媒体的基础下，其实那个程序大概知道，就跟做媒体内容一样，只是它变成要收费。所以呢，嗯，这件事情呢，我我做了，已经做完的，而且是从企划内容、拍摄，有的部分是老师拍摄，有部分是我自己拍摄，然后到后置剪辑、上字幕，到之后本来预计下半年要销售，全部都是我自己来。全部都自己做过，所以，嗯，我就很娴熟，知道这可以怎么做。我已经先求有了，那怎么再求好？那大家知道我做多久吗？我做了九十个小时。那中间我还有接顾问案，做了五十个小时课程，但是这个部分就是呃、嗯、拍摄啊、后置剪辑就外包，有外包团队协作，所以加起来也一百多个小时哎、欸。那每一。一个十分钟，其实要花相倍、相对可能几倍的时间去做这件事情，所以我在线上课程投入了非常多的时间哦。然后呢，从课程到直播到手绘影片，我也已经累积超过一百支。所以影片的剪辑后置这件事，呃，我是用剪映的软体，并不是很专业的 Final Cut 或是 Premiere， 但是我也很熟了，就是已经可以先求有，那怎么样再求好。然后呢 ，WordPress 的网站呢，虽然已经放牛吃草了，大概快半年多一年哦。但是它也有一些小小累积，也有两万的使用者，就是靠 SEO 慢慢来的。那这些我都做过，所以妈妈想学，可以留言告诉我哦，我会慢慢的在 EBN 的斜杠的这一块的时间试着，速度会很慢很慢，因为我现在回去上班了嘛。但是我上班也还是在做知识变现的事，所以呃不一定真的慢，因为它会有交错累积。这也是为什么我重回职场的一个很重要的考量。一个人可能真的做得快，可是你要把事情做大、影响力做大，你真的要靠一个团队。那可能刚开始会很辛苦，可是，一旦团队上手，才能够真的做大、做得久、做走得远。所以这是一个我重回职场很重要的考量。那。除了课程、影片、网站，这都是自媒体的一部分。那还有就是 Podcast 嘛，已经录了146集，快150集了。那这个部分就是做背档。那最重要的还有 Notion 跟 Canva， 这些备份都已经上完，页，我已经做到现有功能能用的。那再就是求精进了。那基本的功能我都已经做到了，所以这两年累积非常的丰富，有没有？真的非常的丰富，非常的感谢。但是，但是，好，我们回到我刚刚说的十四天的那个课程做结尾哦，就至少这十四集，我会一集一集跟大家分享。他的第一集讲的是时间，其实十四天的课程内容是什么？就是教你怎么做到时间自由，你怎么去呃、嗯，透过很有意识的取舍。然后去知道你生命中最重要的事情什么，然后去创造你的时间自由。那我之前创造的方法是用 n o t i o n 我学会用各种不同的工具，用智慧呃式的加点。那嗯，那位老师胡顺元，他是跟着欧美大师学习，所以他比较偏心法。那那个心法因为是教练课，所以他每一个每一个课他后面都有。很深的讨论，然后会让你写功课，等于是带着你手把手一步一步，让你透过这样的心法，把它养成成为你自己的习惯跟智慧，然后不管你在什么的情境下，你都可以自己去创造你自己的选择跟时间自由。好，所以他的第一集一开始的第一天，他谈的就是时间。用时间去创造原始的资源，那他会跟你分享，嗯，所谓的时间富有跟贫穷自由这件事情是为什么可以自己做主、自己决定怎么做到。然后中间他有提到一个概念哦，那这个是，嗯，我们大家很容易陷入的迷思，就是在大师的眼里，忙碌其实是懒惰。忙碌等于懒惰，两个是相等的。哎、欸，为什么？因为其实你的忙碌是怎么造成的？是你懒得去规划，你懒得去做优先顺序，你什么来来者拒收，然后最后什么都搞不定，然后就很失礼、很挫折。那其实那是为懒惰付付出的代价、喔。那这点我是深深的认同的，这点我是深深的认同的。所以其实当我在说我很忙碌的时候，我不是那么的骄傲，对，因为。有可能你的忙碌是懒惰，完全没有规划造成的忙碌，但但是有可能是你很有意识的在取舍，在优先你的顺位。那如果你是第二种后者，你其实时间是自由，而且你会在有限的时间创造非常多的价值，累积非常多的价值。那那些价值就可以转化成你的资产。所以，同样忙碌的人，他可能是勤奋，也可能是懒惰的人。这个是我在。这一天的内容里面得到一个比较大的呃启发。那我自己呢，他最后留下来的作业是要你列出对你重要事物的清单啊。我的清单是什么？我念给大家听哦。第一名，第一个最优先就是生命陪伴。那这个我其实有在其他节目内容已经分享过了，就是包括我的家人啊，我的猫，我的老朋友跟好朋友们，我的这些最亲近的人，在我。五十岁开始倒数以后，我要放越来越多的比重，越来越多的时间在生命陪伴上。那这件事已经在 n o t i o n 的监督下，我已经持续在进行了。所以，这是我生命中最重要的事。然后第二个，当然就是健康。嗯、你赚再多的钱，你没有了健康，那些钱都不是你的。你你的过去的辛苦都是白搭。你千万不要赚了很多钱，最后变你的医药费。然后，这还有一个原因是，我不想成为子女的累赘。你赚了钱给子女，好，那子女领不领钱是一回事。但如果你不健康，久病前无孝子，这是真的，这绝对是真的哦。所以。把自己的健康顾好，那就算你没有赚到那么多钱，我们不需要，我们只求财务自由，不求财富自由。为什么不求财富自由？因为我们只是要我们人生的自由。那你只要能把财务做到自由，然后你有足够的底气让你自己退休不用靠人，然后同时有一个条件比钱更重要，比赚钱更重要，就是你的健康够好，你就可以用更少的钱去得到你想要的人生自由。而钱呢？你的梦想实践这件事才会有趣，因为你有健康的身体可以到处爬爬灶，你不是只能躺在病床上被别人照顾，所以健康很重要。这也是呃，我不担心我的运动中断的一个很重要原因，因为我不是为了外表、为了减肥、为了别人达到别人的期待，我要运动，我是为了我自己的健康，所以我一定会把它抓回来。然后第三个就是，嗯，我生命中最重要性就是妈妈学习的被动收入机制，也就知识变现，就是我现在在做的，事，也就是我过去两年我盘点，刚刚盘点了这么多，呃，我所累积的事情，我最后背后的那个激励我一直前进的那个动能，呃，你说是梦想也好，你说是使命也好，你说是聚焦点也好，你说是着力点也好，都行。但重点是那件事情，它确实存在着明明白白。然后他给我所谓的勇气、跟时间、跟、呃、嗯心力，去往那边持续的累积。那我也累积了，刚刚算起来是四万小时啊，四到五万小时，这是一个很可怕的数字啊。所以很认真的我去做了这件事情。然后第四个就是回到我自己啦，我的投资理财的被动收入机制。那这个被动收入绝对不是只有十年千万钱赚钱那个部分哦，因为嗯，你如果有看《富爸爸穷爸爸》就知道，其实被动收入还有一块，其实就是要创业啦系统。你把所有事情系统化之后，呃，让别人来帮你赚钱，好，把你的资产扩大。那我现在在做这件事情，那我也希望这件事情我能找到一个模式，我就可以复制到妈妈的身上。也就是说，你们不一定会跟我一模一样。我们刚刚说了，成功是无法复制的，但是我中间经过的失败、一些挫折、一些错误、错误我的错误尝试，都让你看到了。所以，当你碰到一样错误，你不会害怕，你知道你可以再前进。你甚至知道，哦，有这样的方法，那适合你自己的方法是什么，你就。你就有脉络可以找到你自己突破难关的方法，所以这个系统，那我觉得时代在改变，过去很困难，你没有背景，你没有家世，你没有钱，其实你很难这么做。那现在呃，创业其实也没有变简单，但是很多入门的门槛变简单，但是入门门槛变简单，你后面要精进难度就变高，所以持续不断的学习，然后试着去创造你这个系统，大跟小都好，只要是你自己的就最好。嘿，创造自己的自由。然后最后，嗯，我的重要事情是，我想做徒步环岛、徒步全岛，在任何地方，不是环岛是全岛。然后，不管是台湾的山林、台湾的自然、台湾的人情、台湾的城市，我想在我还有健康、我的有生之年还能够走路的时候，我想用我的两只脚踏遍台湾土地的每一寸。当然，这个是一个梦想。太大了，因为有可能三千公里以上高山我去不成，或者是只能去少数。但是只要我能够到的，我希望这是一个最终的目标。我希望你能够用我的双脚踏遍每一个地方，然后那个踏遍不是走过而已，是我可以在我的螺旋上留下每一个地方我走过的痕迹，也就是。可能是人情故事，可能是风景的感动，可能是生命的启发。这是我自己纯粹为我自己，我很想做的事，因为我喜欢。我觉得，嗯，每一次在那样的过程里面，其实得到最多跟最受感动的，受到最多启发，是我自己。好，大家都听到了，我公开啦。只要是公开了，就代表这个梦想我花压啦。那现在这件事我完全做不到，我只能在台北市、新北市这些移动的地方，用另外一种心情。呃，之前是用微旅行的心情，现在是用徒步全岛的心情，重新在认识我熟悉的领域。但是我的一辈子不会都在这里转嘛，所以其实我希望慢慢的、慢慢的，随着我的财务自由，慢慢的、慢慢的，随着我那个被动收入的系统这件事情越来越成熟、越来越独立，然后越来越不需要我投入这么多时间去运作它，还可以自己运作的时候，我就可以把那个时间抽出来转换成。我的两只脚，健康的两只脚，我可以走遍台湾，去认识更多的人，去看到更多的美好，去记录更多的故事。那等到我离开的那一天，这件事情有价值，留下来被大家留着然后使用也好；没有价值，然后我自己就带走，它就消失也好。但是我自己，我相信，如果我做这些事情，嗯，最后闭上眼睛的我，是满足的。是觉得这一辈子我够了，我不会有遗憾的。那所以这是为我自己做的事。好，那你的快乐作业是什么呢？你生命中最重要的事情是什么呢？你看，没有一件事情是上班赚钱，有没有？<笑>其实到最后，钱真的是用来交换你的美好生活。你觉得最重要的事情？那我不知道以后答案会不会改变，但我现在的答案是，到生命的最后一刻，人生最重要的是什么？我依然认为是关系。你做的所有的事情都是为了那个关系，那个关系之间流动的爱。所以呢，所以呢，我们在过程中很容易迷失。但是永远记住，你自己最重要的事情是什么？而我最重要的事情是关系，所以我就会常常提醒冲过头的我自己回头来。你现在在做的事情，在我的 Notion 上，我开始一天的感恩日记之前，最前面一个题目就是。你今天在做的事情是你生命中最重要的事情吗？它对你的生命中最重要的事情是有加分的吗？每一天，每一天落地检视，这样子久了久了，你累积的每一天就都在做你生命中最重要的事情，你都在为你生命中最重要的事情持续的往前进。好、哦，我今天这一集单口应该是录得有点长，双口常常会录到六十分钟，单口比较少。那我很希望。我的转折的经验分享对大家是有帮助的。然后，如果刚好有妈妈跟我一样也正在面对这个转折，啊，希望这支麦克风的环境收音效果不是很好，因为有家人在旁边，有很多杂音。好，那希望你们听到以后能够包容。那我也刚好测试一下这支麦克风的环境收音的状态。好，那所有的事情都很公开、很真实的呈现在你面前。那希望今天的内容能够对你。所启发，然后对你是有价值的。我很期待你们的回馈哦，不论你在 Podcast 上，我现在看得到了，然后或者是你在 Spotify， 或者是你直接在 First Story 上平台后面留言，我非常期待你们留言，也非常期待在下一集，在未来的每一集，我可以根据你们的留言跟你们做互动分享。今天我们就到这里喽，让我们一起勇敢的接受面对生命中的每一个转折，然后不害怕，然后往前跨出未知，跨出舒适圈，把我们的舒适圈慢慢扩大。让我们一起持续的享受成为妈妈。让我们一起来享受成为妈妈。